0: Entramos numa casa onde se vive sem ter que dar satisfações.
1: Conhecemos um sonhador num escritório que não existe.
0: Apanhamos boleia de quem quer recuperar a mobilidade.
1: E paramos junto à fronteira para ouvir o que sentem os lusogalaicos.
2: Olha, como é que tu te chamas? É Manuel... José... Da silva Meireles. O
0: Márcio cuida do pai, o Sr. Meirelles, sofre de Alzheimer e está acamado.
2: Olha, quem é que é o
1: Sr. Meirelles? És <risos> é tu? O repórter Miguel Bastos esteve com os dois e tentou perceber como são os dias desta família.
2: Passámos a viver dependentes dele, cada vez mais nós para sairmos, por exemplo férias não podemos tirar férias não é? porque tiramos férias mas temos que estar em casa porque temos o meu pai não, podemos, não há fim de semanas mudou, mudou radicalmente a nossa vida, não é? mesmo com, com a estrutura de, de casal que nós temos não uh, mudou muito. Nós estamos a tentar fazer um tratamento de fertilidade já há três anos, que já vamos no quarto e que não funciona, e porque também não é fácil. E que, quando nos dizem que nós temos que, temos que ter sossego, temos que ter calma, temos que ter paz, nós, quando contamos a situação em que vivemos, os médicos também compreendem, não é? Os médicos que nos estão a ajudar no tratamento também compreendem e dizem: Pois, realmente não é fácil.
3: Como é que se lida com o Alzheimer? Márcio acha que o humor pode ajudar.
2: Ele só pode escolher, o escolhe Alzheimer, porque foi, foi Luís Franco Bastos que, que disse isso. Não, e eu, realmente, ele. O problema não vai ser meu, vai ser dos meus filhos. Eles que se entendem, que se desenrasquem. Eu, pois, essa é a realidade.
3: Quando ouviu pela primeira vez uma piada sobre Alzheimer, Márcio, acabado de ser tocado pela doença, não achou graça nenhuma. Escreveu ao comediante a dizer isso mesmo. Não tem graça. O humorista escreveu-lhe de volta, dizendo: Peço desculpa, mas sou humorista. O meu trabalho é fazer piadas.
2: Já não me recordo do humorista. Já não me recordo qual foi a piada. Só que lá está. Foi na fase inicial da doença. Estava muito melindrado com, com tudo isto. E aquilo doeu-me um bocadinho. E depois de ele me ter respondido, eu até pensei: na altura, até falei com a minha esposa e disse: Eu realmente ele tem toda a razão, eu sou o próprio a brincar eu sou o próprio a brincar com tudo e mais alguma coisa não é?
3: Márcio também foi aprendendo a brincar com o Alzheimer
2: Ajuda muito, eu sou eu sou eu, sou, eu, eu levo a minha vida muito a rir, muito são sou muito bem-humorada, muito divertida na fase inicial que estou muito sem dúvida como que me gostou e que o tempo fui aceitando fui aceitando, fui fui aprendendo com a doença e fui o próprio também aprendendo a brincar com com tudo isto, eu brinco muito com isto eu sou o primeiro a brincar, ainda há pouco tempo aconteceu-me de eu estar a falar com uma Há pouco tempo, já há algum tempo, estar a brincar com uma pessoa, a falar com uma pessoa, e eu não sabia que a pessoa, por acaso, tinha um familiar... Não era cuidador, mas tinha um familiar com Alzheimer. E eu, eu já não me recordo a piada que, que fiz, mas fiz uma piada sobre o Alzheimer. Que eu disse, e a pessoa diz-me, pois, fala assim porque não sabe o que é. E eu disse, olha, por acaso, sei é que eu tenho meu pai com Alzheimer em casa. E eu sou cuidador do meu pai, o meu pai está em casa com Alzheimer e está em minha casa. Agora, não me adianta... Eu... Estava a brincar, percebe? Não quero estar a feliz de susceptibilidades, nem tampouco pelo amor Deus, peço desculpa, mas é assim.
3: A conversa com Márcio Meireles fez-me lembrar o título de uma obra de Milan Condera: O Livro do Riso e do Esquecimento. O Alzheimer é a doença do esquecimento e, às vezes, rir pode mesmo ser o melhor remédio para suportar a doença. A outra é escrever. Márcio começou a escrever um blog. Uma página no Facebook, um livro que está quase pronto e que se vai chamar Eu, o Meu Pai e o Alzheimer. Mas não foi sempre assim. Inicialmente, Márcio tinha dificuldade em falar sobre o assunto.
2: Eu realmente inicialmente fechava muito, agora decidi não fechar, não me tenho que fechar. Falo bastante sobre isto, falo bastante com todas as pessoas, já já falei, já, já dei bastante entrevistas acerca disto, que acho que é muito importante, é muito importante alertar as pessoas, as pessoas que não se podem fechar, é muito importante as pessoas terem conhecimento sobre a doença porque existem muitos casos, existem casos de pessoas até que têm Alzheimer que nem sequer estão diagnosticadas e as pessoas não têm mais dificuldade em aceitar e então isso ajuda também um bocadinho a abrir, a abrir mentalidades e, e, tenho, e esse tem sido o meu desafio também, tem sido o meu desafio
3: Escrever foi então a forma que encontrou para deitar coisas cá para fora mas também para partilhar experiências
2: sentia a necessidade de desabafar sentia a necessidade de ir contando o dia a dia senti a necessidade de falar de, de me sent... e, e então surgiu até, até por conversa com os amigos surgiu a, a ideia de, de, escrever, de escrever um blog e escrever a página do Facebook e e tudo começou por aí, até para alertar também outras pessoas sobre a doença, porque pouco se falava e eu com as pessoas que tentava falar sobre o Alzheimer havia muito tabu, as pessoas tinham muita vergonha de, de, de expor, de falar sobre isso, mesmo 200 queridos tinham vergonha, de na altura saía com o meu pai e ia passear e isso a mim incomodava bastante, também foi uma das razões que me levou a escrever, que uma vez eu fui, o meu pai ainda caminhava fui com o meu pai para a beira praia que isso até está lá, tá lá no blog porque meu pai parava a ir à praia e claro, meu pai na altura já estava com uma doença e ele a caminhar já estava com uma certa inclinação de, de, com a cabeça e com o tronco já não conseguia segurar uh, o corpo e as pessoas olhavam com com ar de repúdio como, como se desculpando-me a expressão parece que me metia não é, é eu dizia e eu próprio dizia não se quiserem saber o que é que meu pai tem eu explico-lhes o que é que é a doença, explico, agora não nós não podemos colocar as pessoas de parte nem podemos olhar ninguém do lado porque ninguém sabe o dia da manhã esta vida é muito curta é? infelizmente isto é muito curta enquanto cantamos não sabemos o que é que nos vai acontecer não sabemos que é que vai, como é que vamos estar e é mesmo assim e tudo, e tudo isso é que também me fez escrever o blog eu e o meu pai o Alzheimer para ajudar também as pessoas a estarem atentas aos primeiros sinais a saber também um bocadinho o que é que é a doença e acabou por ajudar também a ir interagindo com outros cuidadores. Acabou também por outros cuidadores começarem a falar, a começarem a não ter tanta a meterem vergonha, a começarem a expor também a situação deles. Márcio
3: regista tudo para recordar tudo o que o pai não consegue lembrar.
2: O que eu quero é que isto, que isto fique, que fique restado. Lá está, é assim. Tentar manter a memória dele, já que ele não tem por, uh, Enquanto eu cá estiver, poder recordar tudo, toda a vida dele Porque que ele merece, sem dúvida, ele merece tudo isso e, e acho que é o mais bonito que eu posso fazer por, por ele, pelo meu pai
3: Márcio recorda tudo Recorda, por exemplo, o dia em que o pai deixou de reconhecer o
2: filho Nunca hei esquecer o dia que cheguei uma vez à beira dele E que ele me perguntou quem eu era Isso, isso foi muito doloroso mas as dores começaram muito antes. Ele vinha à nossa casa, por exemplo, saía, e deixava a porta aberta, repetia constantemente sempre as mesmas coisas, só que nós achávamos que, porque ele reformou-se muito cedo, nós achávamos que tinha a ver antes, com a idade, e também já por ele estar mais cegado na vida, que ele se pessoa foi, foi muito calma, muito cegada, e ele também, próprio assim que se reformou, tirou o relógio e disse não, eu não quero mais saber de, de horas, nem, nem de dias, quero andar descansado. E nós pensávamos que tudo isso era fruto da de, de descontração dele. Entretanto,
3: o quadro foi se agravando.
2: Com o passar do tempo, ele começou a ter reações muito estranhas, como começar a dizer que via pessoas que não via, começar a achar que, por exemplo, o dele ia lá à casa dele fazer-lhe mal e quando não ia. E foi um assimilar de situações que nos começou a preocupar bastante. Isso
3: começou há quantos anos?
2: Há cinco anos, mais ou menos mais ou menos há 5 anos, quando começou essa situação já dele começar a achar que as pessoas iam lá à casa dele e nós tentámos ajudá-lo, só que ele não não aceitava ajuda, porque começou a ficar na altura bastante agressivo quando a gente o queria levar ao hospital, levar um médico, até que, porque ele vivia sozinho numa quinta que tinha Penafiel até que nos começaram a ligar que ele se perdia, começou-se a perder, começou, não tomava banho coisa que não era normal nele, que ele tinha bastante cuidado com ele mesmo e aí nós realmente ficámos bastante e ficámos muito preocupados. A minha irmã, na altura, foi com ela ao hospital e pronto, foi quando lhe diagnosticaram que ele estava com, com demência. Há cerca de cinco anos, a vida de
3: Márcio era muito diferente. Vivia em Sevilha, era programador informático. A vida do pai também mudou. Tinha-se reformado cedo para se dedicar aos netos que haveriam de nascer. Mas o Alzheimer chegou primeiro e veio a galope. O diagnóstico foi confirmado no Hospital Magalhães Lemos, a unidade de referência em psiquiatria e
2: saúde mental
3: da região do Porto.
2: Até que eles nos chamaram e disseram, pronto, vai então para casa, vocês necessitam de ter isto, isto, e eu disse, como? Preciso Então disseram-nos uma série de coisas que era necessário ele ter em casa, para a segurança dele, e eu, então, e só agora é que me estão a tudo, isto para mim é novidade. Eu necessito ter uma formação, necessito que me expliquem como é que, como é que eu vou olhar por ele, que, como é que eu faço para lhe dar bem, como é que eu faço para, para lhe mudar a fralda. E, só que não nos deram formação nenhuma, não nos deram rigorosamente nada.
3: Márcio sentiu que não teve apoio, nem nessa altura, nem depois, quando pediu ajuda psicológica. A ajuda continua por chegar. Ao contrário, o Alzheimer não para de avançar. Há pouco mais de um ano, o Senhor Meireles ainda caminhava, por exemplo, e mastigava a comida, o que já não acontece. Foi deixando de falar, foi deixando de entender. As faculdades foram saindo de mansinho, uma atrás da outra. Hoje, o senhor Meireles não tem noção da doença, o que acaba
2: por ser bom. Felizmente, e eu digo felizmente, pronto, entre aspas para ele, ele neste momento já não sofre. O meu pai já não tem noção do que é doença, ele já não tem noção do que tem, já não tem noção nem de onde está. Já sofreu mais. Então, já, assim. já sofreu muito. Márcio
3: refere que, apesar de tudo, o Alzheimer trouxe coisas boas.
2: Ele não era nada, não era afetuoso, não era de carinhos, não era de mimos, sempre foi um bom pai, mas não era, não era de afetos. E quando foi com, a, e com o início da doença, ele passou a adorar, dar beijinhos, receber beijinhos, agarrava-se, ele quando chegava, chegava era dele, fazer uma festa enorme: oh meu filho! Eu, aliás, ele dizia muitas vezes: eu beijo-te a ti, não é? beijo de Deus. Disse-me isso muitas vezes e isso era, era tão bom, porque a gente agarrava-se a tudo isso. O
3: filho do Sr. Meireles agarra-se a coisas como esta. Agarra-se às memórias, aos gostos do pai, à escrita. Márcio agarra-se à vida. Agarra a vida do pai, como pode.
4: Nós temos o corpo galego e a arma portuguesa. Só pode ser raiano.
1: No Amaral faz-te à estrada e a conversa, a ver se encontras aí em Trás-os-Montes, em Vila Verde da Raia, alguém que defenda o país ibérico.
5: Há aqui um sentimento híbrido de pertença, de nacionalidade. Acho que me sinto mais
6: espanhol, português.
5: Há duas línguas sobrepostas, partilhadas, alteradas. E Então, eu, lá, eu falo...
7: Galego, não digo espanhol ou castelhano. Arrasta-se um pouquito para o transfronteiriço. Há duas independências, separadas por um ribeiro. Ribeiro pequeno e hoje chama Ribeira de Feças. Um ribeiro, uma linha simbólica,
5: que une,
4: não divide. Bom, não cabe dúvida que sim, é que nós temos o corpo galego e a arma portuguesa.
5: E uma fusão que gera uma terceira nacionalidade. Um nós feito de intercâmbios, convívios, Proximidades.
4: Porque de facto nós estamos um bocadinho ligados com Portugal e, sobretudo, com os tramontanos e os, e os lusogalaicos, que somos nós aqui. Os lusogalaicos ali na chamada fronteira de Chaves.
5: Vila Verde da Raia. Vila Verde da Raia, do lado de cá. Festas de Abajo. Festas de Abajo, do lado espanhol, um quilômetro e tal pelo maio. Dois quilômetros. Precisamente dois quilômetros. 2 km num território de fusão de cotidiano misturado.
7: A nossa irmandade, especialmente transfronteiriça, é realmente uma, é realmente uma, uma irmandade. Eu sinto, há um escritor, meu amigo, Federico uh, Mendes, uh, que diz que quando está aqui em Portugal se sente português. Quando está na Espanha, claro que se sente espanhol, mais propriamente galego. Pois eu sou igual. É uma questão de
5: sentimento. António Dias Bento, nascido e criado em Vila Verdadeira, tenho 80 anos. E com 80 anos António Bento apagou fronteiras, sente um país apenas. Eu em princípio considero-me um ibérico. Em princípio? Eu sou um dos que defendo o mundo ibérico. E só vi vantagens nessa tese defendida também por José Saramago. Se
7: fosse um país uno nós seríamos muito melhores se calhar hoje dávamos cartas
5: no mundo pelo menos na, 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 na Europa e este 1 de dezembro ali na raia, na fronteira de Chaves não agrada a António Bento
7: eu julgo que foi um fracasso
5: a nossa história
7: à parte, foi um fracasso a revolução de 1650 cruzamos a
5: fronteira
4: Buenos Bom dia. Bom dia. E a Iberia, qual por aqui? Bom, cabe... bueno, não cabe dúvida que isso, isso é uma utopia. É ser um país... É, a Península Ibérica não cabe dúvida que é país Espanha e Portugal, não é? Mas somos dois países tão juntos e tão separados. É totalmente diferente. Aunque a gente não tem é totalmente diferente. Portugal e Espanha. Em tudo, na forma de vestir, na forma de comer, na forma de viajar, na forma de, de, de o dia-a-dia. -dia. Em festas de abarro,
5: um dia-a-dia -dia repleto de diferenças com a aldeia vizinha, do país vizinho, de língua vizinha. Bom,
4: bueno, duas línguas porque somos dois países, não cabe dúvida, mas nós é que estamos muito habituados ao idioma português, ou seja, que não temos nenhum problema em perceber-nos.
8: Os portugueses e os, e os galegos temos um idioma muito parecido.
4: Tony Santos
5: tem um comércio de fronteiras,
4: Todas as fronteiras de norte a sul, uh, o comércio da fronteira é uma coisa parecida. Há de tudo nesses poucos.
5: Uma loja de recuerdos com caramelos, chocolates, espingardas e presuntos e um olhar afinado para as idiosincrasias do outro lado da fronteira.
4: Homem, a diferença é a forma de vida e a idiosincrasia que temos, por exemplo, os espanhóis com os portugueses. Por exemplo. Ou seja, totalmente a forma de vida de Portugal vive mais bem o que é o dia a dia em casas e tal. Não sei que o espanhol vive mais na rua.
5: E vive mais solto, acrescenta Tónio dos Santos, comerciante de fronteira habituado ao formalismo português.
4: Lá usa-se muito o você, o doutor e o senhor. Nós aqui que está totalmente evoluído. Aqui é o tupo Ou seja. Estamos tão perto, mas estamos longe ao mesmo tempo.
5: E neste 1 de dezembro, o comerciante de Recuerdas defende. Outra outra efeméride na fronteira, outro dia de outra raça.
4: Os rayanos, os rayanos somos uma raça, isso quer dizer, é a raça que há entre dois países no meio de uma fronteira fronteira que nos tocou viver, por isso nós sentimos-nos rayanos, eu não me sinto tanto galego, como português, como espanhol, ou seja, ante todo, são rayanos, são fronteiriços. Saltamos a fronteira de novo.
5: Voltamos a Portugal, à antena da rádio, escutamos outras leituras sobre a independência. Vamos, Nuno!
1: E vamos até à casa partilhada em Lisboa pela Ana, pelo Felipe e pelo Gonçalo.
0: A Rita Fernandes foi conhecer a história de três jovens independentes dos pais, mas que dependem... Uns
8: dos outros.
9: Este é o quarto da Ana, uhum.
10: é
11: o
8: quarto maiorzinho. Acho que podes entrar, não pode, Ana?
10: Ana Moreira e 29. Vou
8: é está um bocado pendurado. O meu quarto é este aqui, que está um bocado desarrumado. Sou Felipe Alves e tenho 26 anos. Aliás, a cama ocupa quase tudo. Gonçalo é.
9: Canhá diz 27 anos.
1: Gonçalo, Felipe e Ana são jovens, trabalham, vivem juntos. Independentes dos pais. Gonçalo foi o primeiro a chegar a esta casa.
9: Eu vivia com os meus pais e, a uma certa altura da, da minha vida, decidi que, que queria ser independente, que queria já recebia um salário, já trabalhava, então queria, queria viver com amigos, queria ter a minha independência monetária, de não sei, fazer o que quer, de, de viver a minha vida ao meu ritmo. Depois juntou-se o Felipe.
8: Na altura que eu falei com o Gonçalo, que já que já vivia já vivia com um amigo, e disse-lhe que queria sair, queria queria morar também, queria sair de casa dos meus pais, porque tive lá dois meses e ra rapidamente percebi que não era por ali que eu tinha que continuar, já estava farto e já ainda não conseguia adaptar. O quê? O que é que, que sentia? Ah, sentia uma pouca uma prisão, uma fraca liberdade, depois existe toda uma saturação das perguntas habituais com os pais, por muito mais que eu gosto deles, existe sempre ali uma altura na vida em que, que quero viver sozinho, em que não quero viver ao ritmo que eles impõem, às horas de jantar, dar essas satisfações que apesar de já ter 25, 26 anos Ainda tinha que dar
1: Gonçalo e Filipe, dois amigos na mesma casa, a que se veio juntar Ana. Eu sou do Porto, eu já
10: moro fora de casa desde mais ou menos de sete anos. Um, Por opção sua? Sim, porque comecei a estudar fora da cidade do Porto uh, e desde aí. Pronto, não, já morei em vários sítios diferentes, entretanto tive que mudar de casa há pouco tempo e foi aí que encontrei o Gonçalo e o Filipe. Fizemos. Fizeram foi aqui um. Foi... É verdade, foi uma sorte. Fizeram aqui uma entrevista, um recrutamento uh, e foi uma sorte encontrá-los.
8: Ana foi uma grande aquisição cá para casa. Não sei se consegue imaginar o que é que é viver numa casa com três homens, em que
9: toda a decoração está altamente masculina e a Ana veio. A ausência de decoração, no fundo é a ausência. Estava tudo vazio, Eu podia apontar para sítios, mas como é errado e não faz sentido. Não, estava tudo vazio. Vou só continuar
12: ali a lavar a lança. Sim, é a do lar.
8: Ele gosta de lavar a nossa outra vez
12: também Porquê
1: não viver sozinhos? É mais por essa questão de terem alguma companhia Ou é também, passa pela parte financeira?
9: Sim, é um conjunto dos dois Por um lado a parte de, de, de ser muito mais caro viver sozinho E por outro, porquê? porque as contas nós dividimos por três Conseguimos poupar e temos um, um bom ambiente
1: Voltar para a casa dos pais é um cenário completamente fora de hipótese Como é que pensam? <risos>
8: Seria um mau sinal, seria que as coisas na minha vida profissional não tivessem a correr bem, mas sim, está completamente fora do, dos meus horizontes e morar outra vez com os meus pais, e aliás nem os meus pais me querem de volta.
10: Eu já tive que o fazer, foi complicado, mas,
9: mas não me custou. Se algo pessoal implica eu ir viver com os meus pais, vou, porque tenho que ir, mas não é algo que eu procuro, nem algo que eu penso, ou seja, não me passa pela cabeça. Não é ela que está no meu plano de vida. Acordo, tenho que trabalhar e depois, ao final do dia, tenho que tratar das minhas coisas, as coisas de casa, o lavar a casa. A o... Ana
1: está ali a rir-se. Porquê? Porque Porquê?
9: sou o único que faço alguma coisa cá em casa. A
8: Ana não faz nada. É
10: uma organizada é verdade. Nós
8: fechamos e o Gonçalo limpa. A fada do lar. Normalmente é este. esta. Esta é a regra. E continua assim. a dar-se bem. Sim, sim. O Gonçalo é bastante paciente e, e cede em muitas coisas. <risos>
10: Um burburinho de vozes, dezenas de telefones a tocar Dedos que se agitam em ratos e teclados Olhos que se semicerram frente a ecrãs de computador É a música do cotidiano para tantos trabalhadores Mas nos ouvidos de Carlos Bernardo Corre outra banda sonora
0: Então, Rita Colasso Onde é que fica o escritório do Carlos?
10: Quem é que são os colegas dele? Olha, por exemplo, uma vaca <risos>
11: Foi, foi o, o momento mais assustador que tive numa viagem, provavelmente até agora, que ia sendo atropelado por uma vaca.
10: Mas já lá vamos ao episódio da vaca.
11: Uh, se calhar é melhor começar a história do início. Carlos Bernardo, um filho de Abrantes, 31 anos. A minha formação inicial foi Engenharia Civil, Pá, nunca gostei daquilo. E quando chegou à parte final de, realmente, de acabar o curso e ser o tal Engenheiro Civil, um, eu fiquei apavorado de medo e tomei a decisão mais importante e mais difícil da minha vida e que agradeço todos os dias por ter tomado, que foi fugir de ser engenheiro de fio.
10: E fugiu a dois pés, montado numa bicicleta, alguns trocos no bolso e uma
11: quase utopia. Comecei primeiro, nas primeiras viagens, pequenas viagens, a descobrir vários pontos muito interessantes, quase à porta da minha casa e que eu pensava que conhecia muitíssimo bem e que, que na verdade não conhecia nada. E a bicicleta levou-me a esses sítios. Nessa altura que surgiu essa ideia de, escrever, de ter um site para escrever as minhas histórias, mais no sentido, ok, tenho que guardar isto para um dia mostrar aos meus netos esta fase da minha vida e quase que instantaneamente surgiu o nome do meu escritório lá fora e era quase, digamos assim, uma metáfora aquilo que era a minha vida na altura que era, ok, eu estava a fugir de um escritório lá dentro para ter um escritório lá fora Lá fora onde? Muita gente me pergunta, mas tu o quê? Estás emigrado? Estás lá fora? Não, é um escritório lá fora, é uma coisa tipo quase utópica, do, fora de um escritório convencional Das viagens na sua terra para terras de outros,
10: quase sempre sozinho as histórias errantes de Carlos começaram a ganhar corpo no
11: blog O Meu Escritório é lá fora. A primeira história do blog de bicicleta, que acaba por ser o ponto de inauguração do blog, foi uma viagem que fiz desde Abrantes até a Vila real Santo António, que são cerca de... Fiz... Vai, 600 quilómetros. Coisa pouca. Essa viagem demorou cerca de 5 dias. Hoje, este escritório sem teto, aberto ao país e ao mundo, é sinónimo de independência. E hoje em dia, várias pessoas me contratam, digamos assim, para ir conhecer os seus sítios, falar dos seus sítios, falar das suas experiências... Uh, e também quase como um, um sítio onde várias pessoas querem ver expostas a sua marca. Este escritório lá fora, em formato de
10: blog, já permite pagar contas?
11: Não, eu tenho uma vida normal, tenho uma casa, tenho uma mulher, tenho um carro, tenho essas coisas todas, vou uh, todas as semanas ao supermercado, e, o, e esse dinheiro vem do blog, eu, posso dizer que vivo bem. Já
10: recebeu vários prémios, o mais recente foi este ano, esta semana, na Feira de Turismo de Madrid. O meu escritório é lá fora, foi Considerado o blog de viagens mais popular, entre outros 50 portugueses e espanhóis.
11: Agora sim, a história da vaca. Eu tentei ir sempre junto ao Rio Guadiana, sem mapa. Do meu lado esquerdo estava o Rio Guadiana, do meu lado direito estava uma cerca de pastagem de gado. E a tal altura, Houve quase que sem conseguir explicar bem porque senti tipo um frio na barriga comecei a ver que as vacas que eram vacas bravas iam beber água ao rio e eu estava entre a zona de passagem dela e o rio e eu estava a rezar para que não existisse uma cerca aberta e deparei-me com uma vaca no meu caminho e voltou-se para mim e tivemos ali um tete-a-tete um -tete, eu e a vaca pensei tipo, vais morrer uh, vais-te mandar para dentro do rio uh, tipo, não sabes o que é que vai acontecer infelizmente uh, eu acho que a vaca apesar de brava, tinha mais medo de mim do que eu dela passámos lado a lado ninguém, ninguém bateu em ninguém mas eu fico, ganhei ali três cabelos brancos e, e aqui quase uma pontada no coração
6: Aqui temos uma curva à direita com uma velocidade apropriada para 60 km h
1: É o Sr. Licínio, tem mais de 70 anos e está a aprender a conduzir.
6: E não é o único
13: no Automóvel Clube de Portugal. Isso, mais um bocadinho ainda tem algum espaço para aproveitar, está
0: bom, pronto. Sandra Henriques, vai conhecê-lo melhor.
12: É um homem baixo, de cabelos brancos, olhos pequenos, que se senta no simulador de condução com a ajuda do instrutor. É como se estivesse a conduzir um carro. Três ecrãs de computador mostram a visão dos espelhos laterais e do retrovisor.
13: Vamos selecionar aqui um dos exercícios para o senhor treinar aí um bocadinho. Por exemplo, a parte da, da autoestrada.
12: Sérgio Chambino, que é o diretor da Escola de Condução, vai preparando o computador. Mas o nosso protagonista aqui é outro.
6: 73 anos, Licínio Lucas Ferreira.
12: Só há quatro meses é que decidiu tirar a carta. Aos 73 anos, já fez o código, só lhe falta a parte da condução. Vai praticando aqui no simulador.
6: É só carregar no hospital e ter atenção às informações que aparecem. Olha aqui temos uma curva à direita, com uma velocidade apropriada para 60 km hora.
12: E com o cinto de segurança posto, claro está, lá vai rodando o volante, acelerando e travando pela estrada fora.
6: Vamos continuando e estamos na autoestrada em que a velocidade são 120.
12: Já passou um carro amarelo por nós?
6: Já passou um carro amarelo por nós. E nós vamos tentando...
12: Ir pela faixa da direita?
6: Ir pela faixa da direita e e aumentando a velocidade. Sente-se uma vibração na perna.
12: Pois já vamos a 129 km hora.
6: Temos, Temos que reduzir. Porque pode aparecer a polícia de trânsito.
12: Aqui a polícia é outra. É o instrutor que volta para o pé de nós. Eu ouvi um
13: bocadinho
6: a pressão no acelerador, se não Senão perde o
13: controle. E nada de movimentos muito bruscos. Não. Olha aqui estabilizo
6: o volante e levanto lá um bocadinho o pé do acelerador. Ao
12: fim de uns minutos o carro para.
6: Acabou. Pode-se ver as asneiras que fiche, Sérgio. Vamos,
12: vamos lá então ver no computador o que correu menos bem.
13: Temos uma velocidade máxima aqui o senhor Licínio não cumpriu propriamente o código da estrada, né? Ultrapassou aqui um bocadinho por distração ali momentânea de 136 km por hora.
12: Antes de irmos para o teste real na rua, queremos saber o que levou o Licínio Lucas Ferreira a tirar a carta já depois da reforma.
6: Até o momento não tinha tido necessidade e a minha mulher faleceu faz hoje nove meses e temos uma cadela. E o problema é levar a cadela ao veterinário. E então decidi, em vez de andar, ter que andar a pedir A e B para conduzirem o carro, decidi tentar tirar a carta de condução, finalmente.
12: Licínio esteve casado 46 anos. Foi sempre a mulher quem conduziu. -o. o carro está agora parado. Quando tiver a carta de condução vai ser tudo diferente.
6: Como eu tenho graves problemas de locomoção, é dois em um.
12: Assim ganha mais independência?
6: É, a ganho mais independência porque, por exemplo, eu de metro já não ando por causa das escadas subir e descer, etc. etc. Eu tenho duas próteses, uma em cada anca que é sempre é difícil, até por vezes já subir para certos transportes públicos.
12: Antes de se reformar no trabalho, também não precisava de conduzir. Tinha carro e motorista na empresa metal ou mecânica.
6: Eu, nos últimos anos, era responsável pela secção de aprovisionamentos, gestão de estoques, armazéns e, e chega.
12: Licínio não é o único sénior aqui na escola de condução. Quanto ao um instrutor Humberto Carvalho,
13: temos uma grande base de alunos já com alguma idade, Há algumas pessoas a fazer a formação inicial para condutores, outros a fazer aulas de treino ou de aperfeiçoamento, mas é muito comum aqui no Automóvel Clube de Portugal termos vários alunos já com idade.
12: E as pessoas vêm porque querem ganhar alguma independência?
13: Sim, essencialmente porque muitas vezes ao longo da vida ou nunca fizeram a formação inicial ou mesmo tendo carta de condução e habilitação para conduzir acabaram por nunca completar a sua formação e ganhar experiência e às vezes porque se sentem menos independentes ou capazes tentam recuperar essa capacidade. Vamos então
12: acompanhar o instrutor e o aluno licínio numa aula de condução. Podemos
13: iniciar o motor, lembre-se, pisa os pedais, ligo o motor, ora muito bem vamos então sair daqui
12: saímos para a estrada
13: agora coloca a primeira e depois avançamos tranquilamente vendo que não há ninguém aqui na nossa frente à passadeira
12: esta aula de condução de licínio que acompanhámos, correu sobre rodas
6: obrigada
12: Para bem, boa sorte
14: sei que chegou a haver um uma polémica, porque, porque isto era uma avenida sem saída e então havia uma corrente que dizia que isto era um, era um beco sem saída, não era uma avenida.
1: É uma avenida e é. Então não é a Avenida da Independência Nacional, na Nazaré.
0: É, pois. A Ana Isabel Costa foi à Câmara Municipal e contaram-lhe que a avenida já teve foi outro nome.
12: E ao estudarmos
10: as atas conseguimos descobrir que... Outrora, a Avenida da Independência Nacional, essa avenida tinha a nomenclatura de Dr. Afonso Costa. Ana Adelaide descobriu a
15: mudança de nome nas atas que folheia no Gabinete de Gestão de Cultura e Património da Câmara da Nazaré.
10: E se reparar, até a própria letra, a própria caligrafia, por vezes é difícil... De, 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 de exatamente, é um pouco difícil. Algumas vezes há alguns livros de atas que estão danificados, uh, e então muitas vezes temos de estar aqui durante muito tempo com lupas. Isto não é fácil, mas é um trabalho muito, muito, muito
1: gratificante.
10: Não conseguimos ainda chegar lá, ainda não sabemos a data propriamente em que houve a transição de Afonso Costa para... Avenida da Independência Nacional. Contudo, ao sabermos um pouco da história, conseguimos perceber que foi ainda durante a Primeira República. A Avenida da
15: Independência começa nos Correios e termina na Escola Primária, mas o edifício mais marcante desta avenida é a Colónia Balnear da Nazaré.
5: É o local onde vinham, para onde vinham passar as férias aquilo que nós chamámos de colóineiros, que eram os miúdos com os vivos. Meninos e meninas com bichos azuis, aos quadradinhos. E então passavam ali as férias de verão. Iam todos em fila Indiana lá com os, com os senhores, com os professores, os professores os, os educadores.
15: Carlos Fidalgo viveu até Casar, na Avenida que agora está muito diferente.
5: O separador central tinha muitas árvores, ainda hoje tem, mas depois houve uma alteração em termos da digamos
14: a rede viária e o separador central desapareceu e acabou por tirar aquele tipicismo à, à Avenida, não é? E transformaram isto numa, numa, num, num parque de estacionamento. É a ditadura do automóvel, né?
15: A família de Norberto Isaac instalou-se na Avenida da Independência no início do século passado.
14: Isto ainda não era alcatroado, era terra batida e não tinha saída. Chegava-se ao topo, à escola e a Avenida parava ali.
15: Numa altura em que a rua cheirava a acácias e ainda havia construção naval. É desse tempo a história que guardou até hoje.
14: Aqui trabalhava um, um time meu, que era construtor naval, que construía aqui, aqui neste pátio alguns barcos. Os barcos eram transportados daqui de lá para baixo, puxado por bois, <risos> uma coisa que se chamava os, os panais. E há assim uma história interessante. Há um barco multifês que, que vai a descer, e então o barco tomou a embalagem. Uma embalagem e eu. Quem vinha atrás a segurar as cordas, isto era tudo puxado de corda, chegou à fonte e deu uma volta à fonte com os cabos para aguentar o barco. Só que o barco arrancou a fonte.
15: Agora, a Avenida da Independência Nacional, na Nazaré, só dá para subir. Já não há bibos na colónia. Nem cheio lá a caças. Só plátanos.
1: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de João Carrasco.
1: Apresentação de José Guerreiro.
0: E Maria de São José.